0: Hej och välkomna till Utveckling och träningspodden, säsong 3. Nu är vi här med första avsnittet. Så veckans tema kommer vara då om viktminskning. Jag har fått in jättemånga frågor och jättemånga cases av er. Och jag uppskattar varenda en som har skickat in alla frågor och cases. Men jag har valt två specifika cases som jag kommer gå igenom idag. Varför just jag valde dessa cases det är för att de, är, de stod jättenära mig. För att det är en del saker som jag själv har gått igenom. Och det är en del saker som jag själv ger tips till personerna. Som, de, som jag hoppas verkligen kan utnyttja det här. Så att vi kan verkligen revolutionera om deras liv till det bättre. För det här är lite mer allvarliga kriser som jag har fått men det kommer vi ta efter info Så som jag nämnde då att alla dessa cases som kommer skickas in är helt anonyma. Så vi kommer inte nämna några namn, vem det är. Utan vi tar bara er story eller liksom case som ni har skickat in och bara tar fram det i podden. Så kan vi ge lösningar och rådgivning genom podden. Då. Så jag tänkte då börja med första caset. Vilket är av en kille. Men jag kommer inte säga namnet till. Så här är följande case. Vi först börjar med att säga att jag verkligen älskar podden och allt du gör. Men nu står jag mot en personlig allvarlig problem och jag hoppas att jag kan vara anonym. Yes, jag är överviktig, väldigt överviktig. Ligger cirka 45-50 kilo övervikt. Jag mår inte bra över det och jag är verkligen förstörd mentalt. Varje dag får jag höra från min sambo ord som Du bör gå ner lite i vikt eller börja träna som alla andra gör. Samt visar hon mig dagligen bilder på fina killar med sniga kroppar för att jag ska vara avvis. Men kan verkligen inte komma ut från den cirkeln. Hänger med vänner som gillar att dricka och spela FIFA hela dagarna så jag själv blir påverkad av dem. Vet inte vart du ska ta vägen och behöver verkligen din hjälp. Skulle jag uppskatta om du kunde ge mig några ledtrådar och tips hur jag kan komma ut från den bubbla. Alltså först och främst jag känner mig igen lite i det här. För att när jag var liten jag var jag själv överviktig. Och jag var ungefär ska vi se, 105 kilo. Jag var jättekort. Jag blev mobbad över min vikt. Dels kanske från mina ex som jag haft. Dels från klasskamrater. Och det har varit jättejobbigt. Så det kan jag relatera till. Men jag har lärt mig någonting under min resa. Som jag verkligen vill att du ska tänka på. Det är att först och främst. Du måste ha liksom en. Hur ska man säga. Att du accepterar det. För att det är väldigt svårt. Och börja med en förändring om man inte accepterar den nuvarande vanliga situationen. Vilket jag märker från din text att du har gjort det. Så det är jättebra. Så jag tycker först och främst att du sätter upp ett mål och börjar ha en plan att utgå efter. För att som det ser ut just nu, din omgivning är väldigt toxic. Och jag menar med omgivningen som du har skrivit här, det är just om tjejen och kompiserna just när du kommer till tjejerna så egentligen en tjej i ett förhållande ska alltid peppa och liksom ge dig allt push som du behöver för att kunna göra bättre men sen måste du också ta ansvar och med jag menar med att ta ansvar, du måste kunna ta ansvar över din kropp, du måste kunna ta ansvar över dina val i livet och det är över våra val som vi verkligen måste liksom tänka över för att till och med det valet som du har gjort när du kommer till dina vänner och tjejer egentligen det är, det, det är du som har gjort dem så det är ingen som har kommit och plockat in dem i ditt hem eller låter, okej okay, du måste vara vän med de här utan det är någonting som du själv har tagit beslut över så bra nyheterna egentligen är att allting ligger under dina händer men de dåliga nyheterna är kommer du verkligen kunna göra det för att som det ser ut just nu du ligger 50 kilo eh, övervikt och det gäller det är också en val som du har gjort också, och, det, och det är något som man måste också kolla igenom alltså successivt. för att Man går inte upp i vikt av en dag och man går inte ner i vikt av en dag utan det har varit säkert en lång period. Och genom den här långa perioden du måste kolla igenom dina rutiner. Så jag tänker först och främst att vi ska dela upp eh, hur det ser ut och jag ska ta steg för steg det du har skrivit. Så vi tar första problemet då så kan vi gå igenom till resterande. Så första är jag är överviktig, väldigt överviktig, ligger cirka 45-50 kilo övervikt. Just när det kommer till viktproblemet, det finns väldigt enkla lösningar, men du måste börja ta ansvar och verkligen planera upp dem. Så det första som du ska göra då, det är att sätta upp ett mål. Och målet kommer att vara okej, okay, du hämtar ett papper och penna, det jag gjorde förut, exakt det jag gjorde. Och okej, okay, mina mål... Inför typ det här året och så skriver man upp dem. Sen det gjorde också att jag printade ut dem och hade dem liksom vart jag än gick. Jag hade dem i kylskåpet, jag hade dem hemma bredvid min säng vart jag än är. Um, men det är också som du ska tänka på att du börjar inte för aggressivt direkt Okej okay, jag ska ta ut all min ilska i gymmet. Jag ska gå och träna sju gånger i veckan om jag ska ha väldigt strikt det kan ha sina dåliga effekter. Och vad jag menar med, sina, med dåliga effekterna är att det blir en overload, alltså det blir overkill direkt. Då menas det att du kör all in i början sen från ingenstans. Du tappar motivationen för att det blir för mycket på en gång. Så min tips är att du börjar sakta men säkert när det kommer till liksom viktminskningen. Så det jag skulle rekommendera är fem tips. Först och främst kan du börja med promenader. Bara enkla promenader om dagen 30 till en timme. Väldigt enkelt. Styrketräning kanske ett 3 gånger i veckan. Inte mer än det till en början. Eh, kosten Bara enkla hälsosamma val genom dagen Först som du kan göra När det kommer till kosten Det att du kan ta ner dina portionsstorlekar Till ungefär 20-25% Det är jätteenkelt att göra eh, Tänk att alltid portionsstorleken På tallriken ska vara då 40% proteiner, 30% kolhydrater, 30% grönsaker Det är jätteenkelt uppdelning till en början För att bara få in en kickstart i det hela eh, Och eh, när det väl kommer till vikten. Tycker jag inte att du ska gå all in direkt. Att du går igen till 3 kilo per vecka. Eller två kilo per vecka. Du fokuserar väldigt enkelt på minus 0,5 kilo. Eller minus ett kilo. Vad det här kommer att göra. Det är att den ger dig disciplinen. Och när du har fått disciplinen med en sak i livet. Då kommer du kunna få det med jättemånga andra aspekter. Och det jag menar att. Direkt, det, hur du gör en sak. Det är hur du gör allting. Det är jätteviktigt att du har det i åtanke. Så genom att du kanske börjar fokusera på dig själv och din kropp. Och ta bort liksom alla de här röstarna från dina vänner och tjej. Då har du den här verkligen tiden att kunna fokusera på dig själv. Och genom det så blommar ut tre aspekter av dig. Ditt självförtroende. Självkänsla. Och det viktigaste av allt i hela den här processen. att du faktiskt litar på dig själv. Och genom att du litar på dig själv så kommer du kunna tänka Okej, okay, men jag har gått ner den här vikten nu och jag har påbörjat med resa. Vad är annat jag kan göra för att kunna förbättra det? Och då kommer vi in i andra saker. Jag var inte bra över det och jag är verkligen förstört mentalt. Så mentala biten hänger jättemycket med hur också kroppen ser ut. Det, det är absolut förståeligt för att vi människor... Om vi inte liksom successivt har ett mål som vi jobbar efter dag för dag. Vi hamnar i fel spår. Jag säger inte att du har hamnat i fel spår nu. Men du har hamnat med fel människor. Och genom fel människor så tar man inte de bästa besluten. För att vi påverkas jättemycket av dem vi hänger med. Så det jag skulle säga när det kommer till det mentala. Väldigt enkelt också. När det kommer till tjejen. Alltså det är en jag vill inte ta dina val eh, över dig. Men jag ska säga vad jag har gjort. Sen kan du göra vad du vill. När det kommer till min del så faktiskt droppar jag mina ex. Eh, för att jag hade en eh, tjej när jag var ungefär 16 år. Och eh, jag blev lämnad för jag var tydligen för chock. Eh, så det är därför jag liksom valde just din story. För jag kan relatera med det här jättemycket. Och eh, det är väldigt synd. Det är väldigt synd att man liksom bara dömd efter hur man ser ut. och så. Men jag tror... Inne Inneskin att kanske tjejen vill ha ditt bästa men samtidigt att hon visar kanske bilder på andra killar som har fina kroppar är inte det finaste approachen. För att vi män, vi drivs liksom av encouragement, av bra omdömen. Alltså att vi gör bara en liten förändring som är bra, en liten förändring och det enda som räcker är bara en liten komplimang så får vi det här självförtroendet för att kunna göra andra saker i livet. För att Väldigt mycket folk omkring just nu Det handlar inte bara om din tjej eller dina vänner Alla är nästan negativa, 90% Så jag ska säga bara till dig så här Du kan inte förvänta dig Nu en, tre veckor, fem veckor Eller några månader Att någon kommer att säga Okej, okay, vet du vad, bra jobbat Det enda som du kommer vara liksom stolt över Det är dig själv Och du måste verkligen sätta dig själv Inom en situation där du antingen tänker Okej, okay, vad är nackdelarna att jag inte gör det här? Och det kommer fortsätta. Och sen kommer det bli värre. Du kommer må mer dåligt mentalt. Och du kommer, du kommer gå upp mer i vikt. Det handlar inte bara om så mycket om vikten. Det handlar om hur du mår också. Eller så har du andra sidan vilket är fördelarna. Och fördelen i det här då är att. Du växer upp ditt självförtroende. Du får en bättre kropp. Du blir mer självständig. Och det viktigaste är att du tar ansvar. Över dina varor Så. Det jag skulle säga, så när du kommer till eh, kompisarna, det påverkas jättemycket. Och det är också en svår val som jag inte kan göra åt dig Men jag kan säga vad jag, vad jag gjorde med mina vänner, så kan du göra din egen slutsats där också. Det jag gjorde med mina vänner, jag hade liksom, hade några vänner när jag var ungefär 18-19 år. Eh, som inte var verkligen i synk med min vision i livet. Och jag menar liksom i synk det att man vet innerst innan man har den här tjänsten. Okej, okay, de här är inte bra för mig. Men jag hänger ändå om fortfarande. För att vi människor vi är social creatures. Vi måste alltid ha socialt, alltså ha socialt kontakt med personer. Um, och det förstår jag. Men det du kan göra istället är att, just när du kommer till vänner, att du backar lite ett, ett tag. Och samma sak med tjejen, du backar och fokuserar på dig själv. För att när du blir gladare och har ett bättre självförtroende, så kommer alla omkring dig bli mer glada automatiskt. Um, när du kommer till tjejen... Ja, som jag har redan sagt innan, det är inte bästa approachen och eh, det får du göra. Liksom, you got to liksom, göra din own mind om det, men i min situation där jag skulle göra det att eh, om du vill kan du göra som mig och säga tack och hej. Det finns liksom jättemånga andra som i din resa, resans färg som du kan hitta bättre. Eller så kan du liksom, börja jobba på dig själv och ta mer ansvar, vilket kanske får henne att ändra din perspektiv om dig. Det. Det, det kan också vara bra. Um, det jag, vad, vad kommer att vara drivet Vad är det hela För att nu har vi gått igenom egentligen allting Vad, vad kommer du driv vara i det här Jag tycker att det driv var Att du ska bevisa för dig själv För att du ska bevisa alla andra Att du verkligen kan göra det här Och genom att du bevisa för dig själv Då kommer automatiskt folk märka på dig Okej, okay, det är en stor del skillnad Som liksom börjar hända dag för dag Med just den här killen och det är så människor liksom ändrar ditt perspektiv. Inte bara du ska säga: Vet du vad? Jag ska börja träna, jag ska börja gå ner i vikt, jag ska börja äta hälsosamt. Så här. Vi människor kollar lite mer på handlingar. Så de börjar märka: liksom, Oj, han har börjat äta bättre, han har börjat röra sig, han har liksom börjat kommunicera bättre, han läser böcker och sånt. Så du, liksom, du blommar ut både när det kommer till det mentala och det fysiska. Och genom det så kommer du liksom verkligen dag för dag. Du har någonting att jobba efter. Och vi människor är som en liten liksom flashlight. Alltså som en liten lampa. Vi kan inte ha vår fokus på allting. Så det är jätteviktigt att du släpper fokuset från det ute världen. Och bara fokuserar på dig själv. Och verkligen gräva inne och hitta liksom, vad är min motiv i det här. Och det, det viktigaste av allt. Du har ett varför. Varje dag måste du ha ett varför. Ett varför du gör en sak. Annars kommer du kommer ha någon som är värre än tjejen. Och vännerna som kommer gå emot dig. Och vet du vad det är? Det är din hjärna. Och det är, det är antingen det är din bästa vän. Eller det är din största fiende. Så hur du gör en din bästa vän. Du gör en anledning till varför den ska göra en sak. Och genom det måste du ha ett mål. Till att kunna göra själva saken. Och då kan du verkligen hitta lycka. Man hittar inte bara lycka genom att okej. Okay, okay, för att... Eh, steget när du kommer till planen och man börjar sätta planerna, det är de bra grejerna. Men vad gör du när det är verkligen in the mode? När du måste börja sätta upp dina då när du måste börja ta de här promenaderna, när du måste börja gå till gympassen. Det är där som ansvar och disciplin kommer. Motivation håller ett tag, men jag skulle säga för att kunna Det sista poängen som jag vill nämna, för att kunna fixa det mentala, vilket är det viktigaste av allt. För att det är helheten av dig. Det är att för varje dag. Du gör de här små, små, små sakerna. Som jag sa till dig. Börja träna. Fixa kosten. Börja läsa böcker. Ta promenader. Ändra din avgivning. Genom det. Så kommer du få in endorfiner. Och genom endorfiner. Så kommer du ha belöningssystem i kroppen. Och genom det här belöningssystemet. Så kommer du kunna. Gör de sakerna du vill göra. Men det kommer inte under en dag. Och de första dagarna det är en mardröm. Jag vet. Att från ingenstans att man kör FIFA och man har liksom en tax environment. Till att från ingenstans börja träna och äta och göra allting rätt. Och börja jobba på sig själv och investera i sig själv. Jag vet att det är inte är den enklaste saken. Men just nu i den här situationen du har inget val. Jag ska avsluta med det här. Ser det som att när du kommer till. Tänk dig en dokumentär. Någon förstör sitt liv helt och hållet. Helt och hållet. Nu säger jag inte att du har gjort det men tänk dig bara. Du är liksom eh, the hero in your movie. Och du kommer till en grej den är helt förstörd. Och tänkte bara okej. Okay, jag ska ta den här killen. Tänkte dig att du har till exempel en crew som följer med dig överallt. och ska dokumentera kommentera allting du gör. Det är det jag du ska tänka. Och sen genom det du tar den här killen som har tagit dåliga val i livet ingen disciplin och inget liksom mål till att vända hela och det är det jag tror som kommer hjälpa dig jättemycket det är att du ser dig själv i synk liksom med ditt liv, dina val dina discipliner och du sköter din omgivning du sköter vem du är med och du sköter dina viktigaste beslut i livet och det är det jag vill lämna dig med så jag hoppas att du får någonting av det här och om du har några mer frågor eller funderingar till mig. Du kan alltid kontakta mig på Instagram. Så jag önskar dig stort lycka till. Och tänk alltid. Du är den som har makt. Och du är den som tar dina val i livet. Är vi är tillbaka till vårt andra case, vilket är från en kvinna. Hej, jag har följt dig lite på Instagram och uppskattar verkligen din passion för det du gör. Men jag har ett allvarligare problem. Först och främst har jag inga drömmar eller mål i livet. Jag lever bara för att leva och jobbar mitt vanliga jobb, vilket är hotell, som har stängt ner och sitter hemma. För det mesta om dagarna så kollar jag på tv och hänger med vänner- men något säger till mig att jag kan mycket mer. Att jag kan åstadkomma mycket mer i livet. Kriga med gärna dagligen för att få bort mina dåliga rutiner. Vilket är tv, sociala medier, serier och dåliga kost och träningsrutiner. Har du några praktiska råd hur jag ska ta tag när det kommer till min träning och kost. Samt hur jag ska lägga upp min livsstil för att kunna utveckla det dag för dag också i den här caset jag känner igenom mig jättemycket för jag hade också jättedåliga vanor förut jag satt och spelade dataspel 5-6 timmar om dagen maten var katastrof jag åt allt jag såg framför mig träning, det var ingen träning alls min enda träning var att gå upp göra några 3-4 toast och komma tillbaka och genom det så som jag sa i första caset, man mår inte så bra av det. Och eh, man har aldrig motivation först och främst. För att jag tror det som kickar upp motivationen är att man har disciplin. Men man kan inte få disciplin bara sådär från ingenstans. Och vi alltid tänker nästa dag, nästa vecka, nästa måndag så kommer jag börja göra det här. Men det kommer aldrig hända liksom, om man inte verkligen tar ett beslut. Det är så svårt också att behålla alltid sina tankar. För att vi tänker ungefär vänta, låt mig tänka nu, 140 000 tankar om dagen. Så tänk dig hur många tankar egentligen som du får i dig. Och genom de här tankarna du kan göra en hel del. Men först och främst skulle jag säga det att du börjar ta vara på dina tankar och hur de egentligen mår i dagen. Någon som jag testade, det av Dane Wire heter han. Det är att man ska se sig själv som en tredjepartsperson. Det är att jag ska ge ett exempel. Så jag brukar skriva okay. Danzel har idag jobbat med det här det här. Det här är de grejerna han har gjort bra och det här är de han har gjort dåligt. Den har jag också faktiskt fått tips från Jordan P. Peterson han av hans bok som heter Tov Rules of Life, som jag kan rekommendera dig. Och i den här boken står det, ta hand om dig själv så som att du, eh, ta hand om dig själv att du är en viktig person i ditt liv. Så som du tar hand om andra så ska du ta hand också om dig själv. För att de flesta är att vi människor har en stor tendens att tänka på andra och vad andra tänker om oss och vad andra säger om oss. Men i den processen vi glömmer oss själva. Och det är liksom när man hamnar i sån här stadier att man måste börja verkligen backa bak och tänka över sina val som man gjort i sitt liv. Så vi börjar först här. Först och främst så har jag inga drömmar eller mål i livet. Det tycker jag är första säkert som du ska börja med. Så som jag sa, ta ett papper, skriv. Jag vet att man inte kommer komma med vad man vill göra i livet direkt. Alltså det, det, är, det är ingenting liksom som man hittar. Jag vet inte exakt hur gammal du är, det har hon inte skrivit. men... Jag kan tänka mig att vi är ungefär mellan 20-30 och, 30. och eh, livet i den åldern, alltså nu har jag inte liksom värsta erfarenheten, jag är inte jättegammal så att jag kan bara sitta och filosofera över, amen ah, när jag var ung men jag, jag ser bara hur min syn på livet är och, eh, och det har jag lärt mig liksom genom mina erfarenheter när jag läst böcker och när jag har gått på seminarier och eh, generella erfarenhet som jag har fått av livet och det är man kan inte veta vad man exakt ska göra i livet direkt. Det är jättesvårt. Eh, livet är lite mer som en buffé i den här tiden. Och vad jag menar som en buffé. Man måste testa lite olika grejer tills man verkligen hittar. Okej, okay, men det kanske är det här som jag verkligen gillar. Jag vill göra. Um, för att åtta timmar om dagen vi är i jobbet. Och det är, det är typ som vårt andra hem. Som många brukar veta. Och omgivningen där också är jätteviktig Så jag skulle säga Först och främst att du skriver upp dina mål Och du har en plan Över hur du ska uppnå de här målen Och målen ska vara baserade på saker egentligen Som du älskar att göra under dagen Och hur du vet Att du har liksom verkligen ett mål Som du kommer kunna göra allt För att den ska uppnås Och du ska åsatskomma den Det är att du tänker så här Tänk dig om du får välja vilket jobb som helst i livet, vilket jobb som helst, du får bara välja den och då finns tar bort pengar alltså tar bort pengarna och allt. Vilket jobb som helst du får välja den Och du kan jobba med det här jobbet hela livet ut. Då vet du liksom att det är någonting som passar för dig. För att det är många som tänker, men vet du vad, det kanske blir pilot. Men det, är här, det som stoppar dem och okay, men jag måste sitta, jag måste plugga fem år och efter det jag måste övnisära i fyra år. Så Direkt ur, och hjärnan är jättebra på att hitta ursäkter. Så det är självfallet att man får allt det här i sig. Så, så jag skulle säga när du kommer till plan och mål. Det är första steget att du skriver. Det här vill jag uppnå. Du skriver ett små steg dag för dag som får dig komma närmare det här. Så det skulle jag säga är det bästa tipset. Jag kan ge ett exempel så du förstår hur du ska göra. När du kommer till din del. Så jag har ett mål som många vet. Jag vill göra bygga upp Sveriges största träning och hälsobrand. Och genom det, vad är egentligen Sveriges största hälsobär? Man fattar inte direkt. Det är därför du måste ställa upp dina mål. Så då kommer du ner ett steg. Vad är det? Okej, okay, jag vill ha Sveriges största och mest ledladdade träningsapp. Jag vill ha Sveriges mesta tränings, mest lästa träningssida. Jag vill ha Sveriges mest använda träningskläder. Och så vidare och så vidare och så vidare. Samma sak när du kommer till det. När du sätter över ett mål, du måste vara detaljerad med vad du ska ha. Så att din hjärna blir som en laserfokus som fokuserar bara på den här grejen. Och då kommer din hjärna vara din bästa vän. För att när har ett mål och vet exakt vad den ska göra. Och du följer efter de här målen dag för dag. Då kommer du blomma ut genom det som person. Och så har jag skrivit här också. Att ta kontroll över ditt liv genom små handlingar. Och genom de här små handlingarna det kan vara väldigt, väldigt, väldigt enkla grejerna. Första handling kan vara okej. Okay, du har inget behov av sociala medier. Och det är bara dopamin kickande som bara är på där hela, hela tiden dopamin är belöningssystem i kroppen och hur sociala medier påverkas av det, det att varje like du får varje kommentar du får kanske varje ny post som din kompis lägger en notis det triggar din hjärna direkt till att okej, okay, nu måste du gå och kolla du har fått en notis, du har fått en like du måste se vem du är av. det är distraktioner så du kommer aldrig hitta tid för dig själv och du vill, egentligen vill uppnå genom att ha distraktioner samma sak när du kommer till tv vad är det egentligen nyttigt man hittar i tv först och främst förutom dåliga nyheter som de tjänar pengar på eller från eh, reality shows som man sitter och kollar på det verkar som att andras liv är så mer intressant än våran för vi sitter och sitter och äter mat och kollar på deras det är okej okay då och då men sen det handlar om den stora bilden vem är egentligen den viktigaste personen i ditt liv är det verkligen du eller låtsas du att det verkligen är du men Innerst inne vet du att du söker efter andras bekräftelse och vill verkligen hjälpa dem. Så du måste tänka också ha de här små trixen under dagen. Ehm, också någonting jätteviktigt. Det är att du kan inte ta bort rutiner utan du kan ändra dem. Och ehm, det är vad jag menar då. Det, det första saken som jag har fått lära mig, det, det här av min eh, farfar. För att kunna ha kontroll över ditt liv. Du måste, det första som du ska börja göra är att du bäddar din säng. För genom det får du faktiskt dopaminsystemet och endorfiner i kroppen. Vilket ger dig det här självförtroendet för att kunna göra andra saker. Det är det. Det är jätteviktigt. Och sen, det är mitt bästa tips att okay, du kanske inte är en morgonmänniska eller whatever. Men du har en schedule. set your schedule up. Som Jörgen Peterson säger, min favoritpsykolog. Så du har liksom en to-do-list dag för dag i de här små stegen som jag antar att du har gjort genom dina plan och mål. Okej, okay, det här ska jag göra idag, den här tiden ska jag göra det. Så att du har kontroll över hela din dag så du vet exakt vad du ska göra. Och genom det så har du ett mer självförtroende och mer självsäkerhet under dagen. Och det är det som kommer hjälpa dig att ta de här bra besluten som du gör. Så det är jätteviktigt att tänka på det. Följ din magkänsla. För på ett konstigt sätt vet den redan exakt vad du vill. Eh, vissa brukar ta den spirituella vägen eh, och vissa brukar ta den standardvägen. Vad är skillnaden mellan båda två? Eh, spirituella vägen är egentligen kanske eh, själen vet exakt vad du vill men... Man vet inte exakt hur man ska ta ut det. Liksom. Och det menar med man, man ska ta ut det. Med så här, vilka handlingar ska jag ta? Hur, hur ska jag gå liksom framåt? För att förut innan vi hade alla de här sociala medierna. och Så vi hade mer tid för oss själva. Och ta vara på våra tankar. För att kunna ha liksom, en mer struktur. För att nu det är det jättemånga diskussioner omkring oss. Eh, så det är därför du vet inte exakt. Liksom, vad egentligen din själv vill. Och hur du ska veta det. Det är att eh, du har en stund. Kanske 10-15 minuter om dagen du bara stänger av allting går in i ett rum där ingen är där och du bara sitter och lyssnar liksom på de tankarna som du får jag vet hundra procent säker de flesta är toxic de flesta är negativa, de flesta är self tankar man har under hela dagen om sig själv och det är de här tankarna det att man det är genom tankar man börjar utföra sina handlingar. Och genom handlingarna så man bygger upp ett liv. Och genom ett liv så bygger man antingen upp ett bra liv eller kanske ett mindre dåligare liv med dåliga samveten. Att man inte har gjort kanske det man är menad för till att göra. Så jag skulle säga att du följer din magkänsla. Om du verkligen bara ger dig själv tid varje dag 10-15 minuter och bara sitter och visulerar vad det är du vill uppnå egentligen och skriver ner allting. Du kommer på ett konstigt sätt hitta vad det är du vill göra. Sen tillbaka, för jag sa det finns en spirituell och sen finns det en vanlig sätt. Men en vanlig sätt, det kan vara en standard. sätt. de flesta är så här. Jag jobbar med det jag älskar. Och det är liksom min vision. Hur jag kan hjälpa andra under dagen. Hur mycket jag kan ge till vår society. Jag kanske blandar in lite svängelska men det är mitt sätt att prata. Så det här är bara naturligt. Så, så det är standard -sätten. sen finns det den spirituella sätten, det att din själ är kopplad med en annan dimension än vad du är egentligen kopplad med. Så det här är bara livet, det är bara en manifestation av vad den större bilden är efter liksom överlevnaden efter man är död och allt det där. Så det är spirituella vägen, sen finns det den standardvägen. Så genom att följa din magkänsla, då kommer du hitta det som passar egentligen bäst eh, för dig då. då. går vi ner till nästa punkt. Eh, one life no regrets, du har bara ett liv. Ingen ångest. Så om du verkligen har ett djup frön i dig. Men du vet inte hur du ska ta ut den. Jag skulle säga så här. Det beror om tre steg. Tänk dig att hjärnan är, och tankarna är som en liksom, skog. Eller det kan vara typ som, vad som helst. Du planterar liksom, frön i den. Och för varje ord som du säger. För varje tanke som du säger. De här frön blommar ut och växer mer och mer. Skillnaden är. Det här är någonting som inte många vet om hjärnan. Hjärnan vet inte vad som är bra för dig och inte bra för dig. Den har ingen aning. Den har ingen aning. Det du säger till den, den gör. Så hur du kommunicerar egentligen med den omedvetna halvan, Det är genom tankarna. Och det är vilka frön som du planterar varje dag. Och blommar ut och vattnar. Så om du vattnar de bra liksom rutinerna. Om du vattnar de bra orden och du, och du tar ansvar över alla dina val i livet. Då kommer du verkligen kunna blomma ut de här frön. Och genom det så kommer du kanske hitta vision i ditt liv. Så kommer du kanske hitta dina mål. Inget är säkert. Inget är säkert. Men jag tror att dessa små skillnader kan göra stor ändring på den stora bilden. Så ett liv, ingen ångest. Om du verkligen vill något och ska göra något. Genom att hitta dina mål och visionen i den här planen och mål så ska du göra det. Sista grejen egentligen som jag vill lämna. Det som kontrollerar oss det är informationen som vi får dagligen. Ett stort bevis är allt coronakriset som händer just nu. Vart man än går, corona, corona, corona. Så det, det påverkar oss omedvetet också. Samma sak kan inf bra information påverka dig till det bättre. Så jag kommer rekommendera några böcker till dig som jag vet om du älskar att läsa eller inte. Om du inte älskar att läsa så kan du kanske lyssna på dem. Det är tre stycken. Första är Munken som sålde sin Ferrari. By the way, alla som lyssnar jag kan länka dem där under. För alla som undrar. Första är Munken som sålde sin Ferrari. Andra är då, heter Flow. Och 3D heter Can't Hurt Me från David Goggins. Så jag kommer kunna länka dem i description här under- och om ni andra som lyssnar vill kanske titta på de här böckerna så kan ni absolut göra det men det är mina tre favoritböcker för att de verkligen får ändra sin syn på livet och sin perspektiv på livet så jag hoppas verkligen genom dessa praktiska tips att du hittar det du verkligen menar till att göra och kunna gå och satsa på sin vision och jag önskar dig från djupet av hjärta ett stort lycka till så mina vänner, nu har vi kommit i slutet av podcasten. Jag vill tacka alla som har lyssnat och jag önskar verkligen att ni lämnar en femstjärnig rate både när jag kommer till Spotify och podcaster om ni har tyckt den nya nischen om podden. Det här var Utveckling och träningspodden med Dan